0: Hola, yo soy George M. y te doy la bienvenida a SobrioCast, un podcast hecho en México dedicado al tema de la recuperación de adicciones. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al segundo episodio de SobrioCast, su podcast hecho en México para el tratamiento y la recuperación de adicciones. Eh, bueno, les recuerdo que yo no soy ningún experto, no soy ningún doctor, ningún psicólogo y que simplemente hago este esfuerzo de podcast como una forma de agradecimiento y de compartir algo con aquellas personas que en su momento, así como yo, pues estaban buscando información alternativas cuando descubrieron y admitieron sus adicciones. Y bueno, yo que ya tengo cierto tiempo conociendo ciertos programas de recuperación, pues he aprendido a lo largo del camino, pues... Varias tips, métodos, consejos y bueno, pues toda mi intención con este programa pues es realmente compartir lo poco mucho que yo pueda aportarles a través de varios episodios y con temas en específico. Y bueno, pues para empezar eh, como este segundo episodio, pues me gustaría hacer un pequeño resumen de lo que vimos en el primero. Y en el primero, pues básicamente les presenté esta idea de SobrioCast y además Hablamos sobre qué es la adicción y cómo reconocerme a mí mismo como un adicto, cuáles son las características de la adicción. Y también hablamos de varios ejemplos ¿no? de diferentes tipos de adicciones, como puede ser el tabaco, el alcohol, el juego, las relaciones destructivas, la comida, eh, la pornografía, pues el sexo ¿no? en general. Entonces, pues platicamos y dimos ejemplos de cada una de estas cosas y cómo es que la adicción nos convierte en esclavos, en adictos, en pues, realmente servidores de una eh, acti actividad o de una compulsión. Y también platicamos de cómo es tan difícil dejar esas adicciones porque nos atrapan en tres eh, aspectos de nuestra vida actual fundamentales ¿no? en nuestro cuerpo físico, en nuestro cuerpo mental y en nuestro cuerpo espiritual. Y bueno, pues ahora sí que nos quedamos en el último episodio, pues con esa prueba, ¿no? con esa invitación a que pues, analicemos nuestro propio pensar, nuestro propio actuar y que tratemos de ver si nos identificamos ¿no? con algunas de las características que definen a un adicto. Hablamos también de que no es eh, necesario ¿no? que un adicto, forzosamente tenga o ejecute el acto de su adicción todos los días, ni la cantidad es lo que determina si uno es adicto o no, sino realmente las características que uno desarrolla en contacto con la sustancia y cómo es que esto pues hace que entremos en contradicción con nosotros mismos, ¿no? que por un lado no queramos hacer esa adicción y por otro lado pues no podamos vivir sin ella y que nos genere muchísima ansiedad dejarla. Pues bueno, entonces hasta aquí dejamos el resumen del primer episodio y vamos con el nuevo tema que en este caso es ¿Soy adicto y ahora qué? No? Bueno, vamos a suponer que nosotros ya nos reconocimos como adictos ya gracias a ese primer episodio pues descubrimos y aceptamos que en efecto podemos estar teniendo una adicción y ahora ¿Qué es el siguiente paso? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cuál sería como un buen comienzo para empezar a atender estas adicciones? De esto y más se va a tratar este segundo episodio. Lo más probable es que si tú estás escuchando este podcast es porque realmente ya has sentido ¿no? la necesidad de conocer un poco más sobre las adicciones. Probablemente sospechas que tú tengas una adicción y por lo tanto, pues a lo mejor decidiste poner en, en tu buscador, ¿no? en Spotify en Apple Podcast, en Google Podcast, pues algo relacionado con el tema de las adicciones. De algún modo eso lo que nos indica es que estás reconociendo de que necesitas más información o de algún modo ayuda para poder comprender cómo este poder lidiar con este problema que está aquejando a tu vida. Seguramente tu adicción ya te ha traído en algún momento pues dolores, ¿no? sensaciones y sentimientos negativos sobre ti mismo, a lo mejor tienes alguna culpa o alguna sensación de que tu vida debe de cambiar y que pues no puedes continuar de la misma manera. no Esto es como que un buen comienzo. Realmente habla de que hay una persona del otro lado de esta grabación ¿no? que está pues abriéndose a las posibilidades, abriéndose a que a lo mejor solo no puede lidiar con este problema y bueno, ese es un gran punto de partida para poder comenzar a trabajar y a recuperarse de una adicción. Generalmente los expertos en adicciones pues, nos sugieren ¿no? que la primera gran cosa que debe de hacer un adicto es reconocer su adicción. ¿Por qué? Porque muchas veces este, pues, realmente aceptar ¿no? que uno ha perdido el control de su vida, que una sustancia la está dominando, y que realmente no puede tener una vida normal, tranquila, feliz, enriquecedora, porque constantemente se ve amenazado por su adicción, pues es algo que debe de ser controlado y pues no es fácil, ¿no? No es fácil aceptar que hemos perdido de algún modo la batalla contra esa adicción y que ahora necesitamos estar buscando ayuda, necesitamos estar buscando eh, alternativas para, para enfrentarnos a este problema. Entonces, muchas veces es, se conoce ¿no? que los adictos tenemos que tocar ciertos fondos fondos de dolor para poder abrirnos a la posibilidad de que realmente somos adictos. ¿no? Probablemente haya gente que esté escuchando este podcast que no esté segura ¿no? si es un adicto o no. Y bueno, pues por eso fue la intención del primer episodio. Pero digamos que si tú ya estás en el punto de la aceptación de que probablemente tengas un problema, el siguiente gran paso que debemos de hacer es el tema de aceptar la derrota. ¿Y qué significa la derrota? Es un concepto un poco eh, pues interesante, ¿no? A nadie le gusta perder, a nadie le gusta ser derrotado, pero precisamente... El hecho de que nosotros nos, corre, nos reconozcamos como que hemos perdido la batalla contra la adicción es la primera gran base que nos va a poder hacer liberar esos problemas, esas adicciones y vamos a platicar en qué consiste el tema de la derrota. En específico la derrota significa que tú ya reconoces que tú no puedes por tus propios medios controlar la adicción. Es decir, que si tú, por ejemplo, bebes alcohol, tú seguramente ya has intentado varias veces tomarte una nada más o dos y pues de algún modo has acabado borracho, has acabado excediéndote, a pesar de que tú tenías toda la intención y la firme convicción de no hacerlo. Esto platicamos que se desata por el tema de la compulsión. Probablemente también hayas intentado, por ejemplo, cambiar de licores, ¿no?, a lo mejor tú tomabas licores fuertes y ahora pretendes tomar cerveza para que. o vino tinto, ¿no? Para que no sea tan fuerte y de ese modo controlarlo, ¿no? Pero seguramente acabas este, de la misma manera tomando grandes cantidades y acabas igual de intoxicado o brincando de un licor a otro, ¿no? A lo mejor en el tema de la comida, ¿no? A lo mejor has intentado varias veces este, tener una dieta muy estricta y sinceramente no lo has logrado porque pues tienes muy poco, muy poco poder, ¿no? muy poca fuerza de voluntad. Este es otro tema que vamos a platicar, que cuando nosotros hablamos de adicciones, pues de poco sirve la fuerza de voluntad porque es como hemos platicado, pues es mucho más complejo que simplemente tener una decisión firme. Se trata también de hacer un cambio de de personalidad, se trata de hacer un cambio de estilo de vida y que realmente eso nos apoye para que podamos despertar en nosotros una nueva forma de vivir, una nueva forma de estar sin la necesidad de estar pues comiendo cosas de forma compulsiva. Entonces, algo que debemos de reconocer es que, por ejemplo, con las drogas, que... Una vez que una persona ya se ha reconocido como adicta y ha reconocido su derrota ante ellas, pues simplemente tiene que buscar la ayuda para de separarse de las drogas, del alcohol, del cigarro, de cualquiera que sea su adicción, de manera definitiva. Una persona que no está derrotada ante su adicción intentará buscar medios para controlar pero de algún modo su consumo, es decir, intentará tomar poco, intentará drogarse poco, intentará comer poco, intentará eh, cambiar a la pareja destructiva, intentará ver menos eh, pues, materiales pornográficos, intentará hacer muchas formas para controlar ¿no? este, su, su propia adicción. Pero lo que nos enseñan los expertos en adicciones y, y sobre todo el programa de los 12 pasos, que es básicamente el programa más importante de todo el mundo, para el tratamiento de las adicciones es que el primer gran paso que debemos de hacer es admitir nuestra impotencia, nuestra impotencia ante nuestra sustancia. Esa sustancia, dígase cualquiera de las eh, situaciones que he hablado anteriormente y entonces lo que implica es que realmente nosotros vamos a buscar ayuda, pero para no aprender a tomar, no aprender a fumar, no aprender a ser una persona normal sino para simplemente eliminar de nuestra vida por completo esa sustancia y poder vivir, a pesar de no tenerla, una vida muy feliz, una vida muy útil. Y en eso se basa la derrota. Se basa en, en renunciar a toda costa a los pretextos, a las excusas para no abandonar definitivamente el objeto de nuestra adicción. Entonces mencionado esto, si tú tienes por ejemplo en la cabeza la idea de dejar tu adicción de manera temporal, es decir, a lo mejor quieres dejar de tomar un tiempo, un año, dos años, un mes, o quieres dejar de fumar una temporada o dejar de drogarte una temporada y todo, pues aquí es donde empezamos a estar en un mal camino, en una mala posición, porque precisamente esas reservas, que es como se llaman a todos esos pensamientos en los cuales pues nosotros eh, de algún modo tenemos en nuestro interior la certeza al 100% de que pues, cuando nosotros tomamos esa sustancia nos va mal en la vida, nos tenemos problemas y todo. Pero existe en nosotros una pequeña esperanza por ahí, ¿no? De que a lo mejor pasado un tiempo, pasada una situación, pasado un descanso no para nuestro cuerpo, nuestra mente y todo eso, pues tengamos la oportunidad de regresar a nuestra sustancia y poderla controlar. Entonces, si tú tienes eso ahorita en la cabeza, te puedo comentar que es un momento de que realmente reflexiones. Y por eso es muy, muy, muy importante ¿no? hablar de esos fondos de dolor que mencionábamos anteriormente, porque tú debes de haber reconocido que en tu vida hay situaciones que te dolieron mucho, que no quieres volver a vivir y que te ocasionaron problemas muy serios y que realmente tú debes de, de recordar ¿no? que, que todas esas cuestiones te ocurrieron gracias a tu adicción. Por ejemplo, es posible que tú hayas tenido algún accidente automovilístico ¿no? manejando en estado de ebriedad. Es posible que tú, por ejemplo, por el consumo de las drogas te hayas traicionado a ti mismo, a lo mejor robando, siendo irresponsable teniendo actitudes y conductas irresponsables contigo mismo y con los demás. En el tema del cigarrillo, por ejemplo, probablemente tú ya hayas pasado bastantes vergüenzas y enfermedades, eh, pues gracias a que tú fumas o has gastado dinero que hoy desearías tener, ¿no? En los cigarrillos y sí que pues reconoces que no te ha ocasionado ningún bien y que ha sido una pérdida de tiempo muy grande, ¿no? A lo mejor por también por tu adicción al tema del sexo o a la lujuria y todo eso, puedes haber perdido a un ser querido o una pareja importante para ti y hoy gracias a, a que tú tenías esa compulsión y esa adicción, pues ya no es posible recuperarla. no Todos esos daños, todas esas pérdidas son las que debemos de reconocer y aceptar no que realmente nosotros tenemos muy pocas alternativas. Siempre que nos hemos enfrentado a nuestra sustancia, hemos perdido, ¿no? Muy probablemente la luna de miel con tu sustancia ha durado poco. A lo mejor los primeros momentos en donde tú eh, tomabas eran momentos de alegría, felices y todo, pero pues eso ya ha quedado muy atrás, ¿no? Si tú estás escuchando un programa sobre adicciones, muy probablemente todos los dolores que te ha ocasionado tu adicción superan a todas las posibilidades y, y cosas buenas que te haya dado en su momento cada una de esas sustancias adictivas. Entonces, los expertos nos mencionan de que debemos de hacer esta derrota de una manera casi perfecta. Precisamente en, en Alcohólicos Anónimos mencionan que el primer paso, que es admitimos nuestra impotencia ante nuestra sustancia y que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables, que es básicamente el resumen de, de ese primer paso, es que... Realmente nosotros, si seguimos haciendo lo mismo, si seguimos enfrentándonos a intentar controlar nuestra adicción, vamos a fracasar. Entonces, en ese sentido, la derrota consiste en decir yo ya no voy a intentar controlar esto, yo ya no voy a dejarlo por un tiempo, yo ya no voy a intentar probar métodos para tener mayor fuerza de voluntad, yo ya no voy a intentar cambiar de marcas, de momentos, de situaciones de consumo. Yo simplemente me rindo, me derroto y yo ya sé que contra mi sustancia no puedo. Y el siguiente paso es admitirlo, es aceptar que no tenemos poder ni fuerza de voluntad frente a él y que necesitamos pedir ayuda para dejarlo de manera definitiva. Jamás vamos a poderlo controlar, jamás vamos a poderlo derrotar. Simplemente hay que eliminarlo de nuestra vida. Y es por esto que el único requisito que piden los programas de recuperación de 12 pasos como el de alcohólicos anónimos o el de narcóticos anónimos, jugadores compulsivos, comedores compulsivos o cualquiera de esos grupos que se derivan del programa de 12 pasos es el único requisito, el deseo honesto de dejar esa sustancia que nos, que nos tiene adictos. Ni siquiera nos piden el hecho de de prometerlo, ni de estar seguros, ni de saber cómo dejarlo. Ni siquiera nos piden estar eh, pues, completamente seguros de que lo vamos a lograr. Simplemente nos piden un deseo honesto. Nos piden realmente saber en el fondo de nuestro corazón que nuestra vida se había vuelto ingobernable, como lo mencionamos antes. Y eso qué quiere decir que en nuestra vida la gobernó la sustancia la está gobernando la sustancia, nosotros hemos perdido el control de la vida, hemos ocasionado que nuestro actuar, nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir se convierta en una especie de locura, no una locura que nada más sirve para poder estar pensando en el siguiente consumo, en la siguiente droga, en el siguiente cigarro, en el siguiente alcohol, y que por lo pronto eso ya no es una vida que nosotros queramos y que deseemos desde lo fondo de nuestro corazón cambiar, deseemos dejar de vivir de esa misma manera y que estemos dispuestos a hacer caso de las recomendaciones que hagan aquellas personas que como nosotros estuvieron presos de esas adicciones y que encontraron en esos programas de recuperación Alternativas y soluciones para que hoy, como yo, por ejemplo, pues yo ya pueda gozar ¿no? de nueve años de no consumir alcohol, nueve, nueve años de vivir de una forma diferente y que me hayan enseñado a sustituir esa droga, esa sustancia en mi vida para enfrentarme a las frustraciones de mi vida, a los dolores, para evadirme de la realidad, para que me enseñen a poder enfrentarme a la vida de una forma diferente con otras herramientas que en este caso van a ser la unidad del grupo y también el tema de los 12 pasos, la recuperación y hacer un cambio de vida pues significativo. ¿no? Aprender a, a manejar mis emociones, mi espiritualidad de una forma diferente para que no necesite yo evadirme de la realidad sino enfrentarla de una forma distinta con herramientas distintas. Y bueno, como podemos ver, yo tengo bastante agradecimiento ¿no? para los programas de 12 Pasos porque a mí me funcionaron y fueron la alternativa que yo encontré para poder superar mis adicciones. Y bueno, yo me acuerdo que cuando yo escuchaba hablar de este de los programas de Alcohólicos Anónimos o de Narcóticos Anónimos y, o todos estos grupos de autoayuda, pues yo tenía bastantes preconcepciones, prejuicios, ideas erróneas sobre ellos que ahorita me gustaría platicarte para que eh, pues también te sirvan porque a mí me dieron en su momento pues muchísimas dudas, temores y a mí me costaba mucho trabajo tener la intención de acercarme a uno de esos grupos. Pues mira, lo primero que yo pensaba es que esos grupos eran pues de gente bastante crítica o grave en su situación. Y bueno, sí, hay de toda clase de de personas que tienen problemas muy serios. no, Por ejemplo, voy a hablar ahorita en específico del programa de Alcohólicos Anónimos, que es el que yo conozco, y también del tema de Narcóticos Anónimos, porque en nuestro grupo, eh, en el cual yo milito actualmente, pues nosotros tenemos apertura para recibir a las personas que sean alcohólicas, también drogadictas e inclusive gente que tiene temas de ludopatía o trastornos alimenticios. Entonces, lo primero que tú puedes esperar de un grupo de Alcohólicos Anónimos es que tú vas a llegar a un lugar, te van a recibir, van a preguntar en algún momento si hay alguien que se acerca por primera vez al programa. Si tú levantas tu mano y mencionas que esta es la primera vez que tú vas a estar ahí, te van a dar una bienvenida. Y esa bienvenida consiste en que los miembros que estén ahí de Alcohólicos Anónimos te van a abrir su corazón y te van a abrir sus experiencias y te van a platicar cómo es que ellos mismos llegaron, por qué se reconocieron como, a sí mismos como adictos, te van a platicar, por ejemplo, todas sus penas, sus dolores, cómo fue que ellos empezaron una carrera alcohólica o de drogas y van a pasar a una tribuna y en esa tribuna pues se van a parar y se van a dirigir a ti diciéndote, por ejemplo, cómo es que ellos eh, tuvieron sus pérdidas, ¿no? ¿Cómo es que se dieron cuenta de que el alcohol había apoderado de sus vidas o también esas sustancias? Y simplemente tú vas a escucharlos y van a ir pasando uno a uno esas personas este, durante una hora y media, que es el tiempo en el que sesiona un grupo de alcohólicos anónimos. Y te van a empezar a intentar explicar de qué se trata, ¿no? Y bueno, en resumen, van a decirte que Alcohólicos Anónimos, esto es muy importante, no se trata de ninguna secta, no, no te pide ningún tipo de creencia religiosa, ni tampoco de creencia espiritual. Tú puedes pertenecer a Alcohólicos Anónimos siendo ateo, musulmán, judío, teniendo cualquier eh, creencia que, que sea la que a ti te, te interese, te acomode o simplemente no teniendo ninguna y también te van a explicar que el grupo de alcohólicos anónimos pues realmente no está afiliado a ninguna institución no le pertenece a nadie simplemente es un grupo de hombres y mujeres que están ahí trabajando el programa de los 12 pasos que fue fundado por Bill W y por el doctor Bob que bueno ya en su momento platicaremos en un podcast de cómo es que inició todo esto pero es una asociación pues de personas libres que no responden a ninguna autoridad, a ningún programa de partido político, agenda pública, de nada. no Es como si fuera una terapia de grupo en donde las personas suben, platican sus emociones, son escuchados y son apoyados por otros miembros que ya tienen más tiempo que, que los que están ayudando. Y finalmente, pues cuando termine la junta te van a compartir probablemente un, un autodiagnóstico, ¿no? ¿Por qué? Porque como hemos platicado, el, el diagnóstico que más importa para reconocerte como un adicto, o ¿no? Es el que tú te hagas a ti mismo. Nadie más te puede diagnosticar de manera pues, segura y fiel y honesta más que tú. Entonces, finalmente en la Junta te van a también probablemente entregar un libro, el libro Base de Alcohólicos Anónimos, donde habla de... Pues muchos de estos conceptos que yo estoy hablando ahorita y te van a invitar a regresar a otra junta de alcohólicos anónimos o de narcóticos anónimos en donde tú a partir de ese momento si tú regresas tú ya eres un miembro de alcohólicos anónimos y puedes empezar a trabajar el programa con la ayuda de, de los miembros probablemente tú también te puedas acercar a uno, un miembro que te, que te haya identificado su historia que te haya gustado su forma de, de hablar, de compartir y que tú vayas viendo que es una persona que tiene una historia afín y que te pueda apoyar para y que te vaya guiando sobre cuáles son los conceptos de los 12 pasos y las 12 tradiciones de Alcohólicos Anónimos que no son más que simples eh, recomendaciones filosóficas de vida, consejos muy prácticos y que vamos a ir platicando en este podcast y que si has llegado hasta este punto te agradezco y te felicito por tener la oportunidad de abrirte a conocer un poquito más te agradezco todo el tiempo que has dedicado a escuchar este episodio te mando un abrazo muy grande y ojalá pues digamos este este episodio te sirva para tener un poco de esperanza de que realmente tú puedes dejar tu adicción si pides la ayuda necesaria si te derrotas ante la sustancia y decides que ya es tiempo de cambiar tu vida y aunque no sepas cómo hacerlo existen gente desde hace muchos años en todo el mundo y en todos los grupos del mundo que te puede orientar y te puede ayudar y que son milagros y testimonios vivientes de que se puede dejar cualquier adicción. Y bueno, pues este fue el segundo episodio en el que hablamos de si sí, me reconozco como adicto y ahora qué. Y te agradezco mucho, una excelente semana y nos vemos muy pronto para un siguiente episodio.